0: Los descubrimientos de los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca, en las cercanías de Burgos, han transformado la historia evolutiva de los homínidos, para trazar la cual ha debido idearse, han debido idear una nueva forma humana, el Homo antecesor, descendientes del Homo ergaster y del erectus, y antecesores, de ahí el nombre, del Homo Heidelbergensis, y por lo tanto del Sapiens Neandertalis y del Sapiens Sapiens, el cromañón, nuestro directo antecesor. Después de Atapuerca, la presencia de nuestros antepasados en Europa ha retrocedido en el tiempo cientos de miles de años. ...restos encontrados en aquel enclave burgalés y fechados en aproximadamente 800.000 años antes de nosotros... ...representan hoy por hoy las primeras poblaciones llegadas a Europa. Pero los responsables de estos datos, los tres ya célebres codirectores de excavaciones e investigaciones... ...que encabezan este aula abierta con algunos de sus más directos colaboradores y discípulos es decir, Juan Luis Arzuaga, Eudal Carbonel y quien hoy nos hablará, José María Bermúdez de Castro, han demostrado, además, algunas otras cosas. Han demostrado, por ejemplo, que en España puede existir un verdadero equipo multidisciplinar de investigación y no solo el investigador aislado, y mantenerlo en activo, mantener vivo ese equipo varias décadas. Y han demostrado también que la ciencia española, con tesón y con talento, puede capear los medios siempre escasos y ser situada en primera línea internacional. De ahí los premios recibidos, todos ellos, el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, en 1997, o el de Ciencias Sociales y Humanas, <coughs> de eh, Humanidades, perdón, de Castilla y León en 1998, además de la declaración por parte de la, de la UNESCO de los yacimientos de Atapuerca como bien de la humanidad. Hoy ocupa esta tribuna y comienza el curso José María Bermúdez de Castro, que es licenciado en 1977 y doctor en el 85 en Ciencias Biológicas ...por la Complutense de Madrid. Fue profesor titular de esta universidad en el Departamento de Paleontología... ...de la Facultad de Ciencias Geológicas entre 1988 y 1990... ...y en la actualidad es profesor de investigación del Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas con destino en el Museo Nacional... ...de Ciencias Naturales de Madrid. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, entre otros muchos honores. Sus investigaciones se han centrado en el conocimiento de la biología de nuestros antecesores mediante el estudio del registro fósil de los homínidos. Sus trabajos se han visto publicados en las revistas científicas más prestigiosas de todo el mundo. Desde 1991 es codirector de estas excavaciones e investigaciones de Atapuerca y ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias en España y en otros muchísimos países. Deseo agradecerle, en nombre de esta fundación, las facilidades con las que amablemente acogió nuestra invitación para impartir este curso y para coordinarlo con sus eh, colegas de Atapuerca. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, esta es la parte de la conferencia que menos me gusta, porque soy bastante tímido. Y, bueno, pues cuando empiezan a hablar de uno así, pues se queda uno un poco uh, azarado, ¿no? eh, Lo primero que quería hacer era agradecer a la Fundación Juan Mar, a su presidente, a Cristina, a Antonio, a la presentación a todos por, la, por habernos invitado. Y, y bueno, estamos muy satisfechos cuando mmm, hablamos eh, hace ya unos meses con mucha anticipación, todo muy bien preparado, todo muy bien organizado, pues eh, pensé que mmm, podíamos organizar un curso, unas conferencias públicas en las que habláramos de, en general de la evolución humana sin entrar tanto en detalles eh, sobre Atapuerca. Eh, Antonio hablaba de Atapuerca, no quiero que en estas conferencias hablemos demasiado, que estemos eh, específicamente dedicados a hablar de Atapuerca, sino que hablemos en general de evolución humana, de las características fundamentales de la evolución humana, y Atapuerca poco a poco irá poniéndose en su lugar, donde le corresponda y cuándo le corresponda. Yo creo que si hablamos solamente de Atapuerca, tendremos una visión muy parcial de lo que es la evolución humana, y sin embargo, si hablamos en general de las características fundamentales, ...de nuestra especie y de las especies que nos han precedido... ...tendremos una idea más global, más general... ...de lo que ha sido la evolución humana. Vamos a entonces a, por favor, a poner la primera diapositiva. Creo que tengo que apretar aquí. Eso es. Me vais a permitir. He estado uh, hablando antes durante una hora... ...y tengo que refrescar un poco. Bueno, una pregunta que planteamos siempre, nos planteamos siempre, es saber por qué eh, somos distintos de los chimpancés, por qué nos diferenciamos de nuestros parientes próximos, más próximos vivos, que son los chimpancés. Eh, la divergencia entre la línea evolutiva que conduce hacia los chimpancés o los gorilas, los chimpancés son los más próximos desde el punto de vista genético, sabemos ahora, y nosotros, sucedió esa divergencia hace unos 6-7 millones de años. Pues bien, desde hace eh, tanto tiempo han pasado cosas, han ocurrido cosas a lo largo de la evolución, tanto de la línea evolutiva que conduce hasta los chimpancés, como de la línea evolutiva que conduce hacia los humanos actuales. Cuando vemos esta diapositiva rápidamente nos damos cuenta de que hay diferencias, hay diferencias entre este niño y este eh, otro eh, ser que pertenece a una especie distinta de la nuestra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esos siete millones de años? De momento hay un dato que ya uh, todos estamos viendo, leyendo en la prensa y que nos impresiona bastante. Nos diferenciamos de uh, los chimpancés en apenas el 1% de nuestro uh, DNA. Un 1% nada más. Un 1%, pero que debe ser muy importante a juzgar por las diferencias tan uh, sobresalientes que existen o no. Quizá no sé si hay tantas diferencias entre chimpancés y nosotros. No sé qué pensáis al respecto. ¿no? Bien, vamos a definir, vamos a hablar... En primer lugar, de los rasgos que definen nuestra especie. Vamos a definirlos con las tres siguientes diapositivas. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué nos caracteriza a nosotros? Bien, en primer lugar, caminamos erguidos. Tenemos postura bípeda. ¿eh? Es una diferencia obvia. Somos pues, la única especie actual que tenemos eh, este tipo de locomoción, locomoción bípeda. Tenemos una pinza de precisión que luego eh, explicaré entre los dedos índice y pulgar. Tenemos un tamaño corporal relativamente grande en relación a otros primates, como por ejemplo con respecto a, los, a ciertos cercopitécidos o a otros, a los cébidos o a otros eh, primates, quizá más pequeños, por ejemplo, que los gorilas o que los orangutanes, pero eh, en términos generales somos una, una especie de primate bastante grande, de las grandes, digamos. ¿no? Tenemos sobre todo un cerebro muy grande en términos absolutos y relativos, muy importante significar que no solamente eh, el tamaño absoluto, es decir, si medimos la variable capacidad encefálica, por ejemplo, veremos que es la mayor de todos los primates. Pero es que además, si la comparamos además, con otra variable, como por ejemplo el tamaño corporal, nos daremos cuenta además que somos una especie muy encefalizada, muy cerebralizada. ¿eh? En, relación, en términos relativos tenemos un cerebro muy grande. Por otro lado, tenemos, lógicamente, como corresponde a tener un cerebro grande, tenemos una gran inteligencia, o eso por lo menos pensamos. Y esa inteligencia pues, se define por muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, he seleccionado tres, nada más en esta diapositiva. Capacidad para la planificación, que luego volveremos a recordar el tema de la planificación cuando hablemos de tecnología. Conciencia, simbolismo, en fin, como algunas de nuestras características particulares. En la siguiente diapositiva vemos... Eh, seguimos hablando de rasgos. Por ejemplo, eh, tenemos un crecimiento eh, eh, prolongado y lento, una vida muy larga en relación a otros primates. Tenemos un desarrollo muy complejo. Eh, tenemos, podemos dividir nuestra, nuestra, eh, nuestro desarrollo en varias etapas. Infancia, niñez, fase juvenil, adolescencia. Luego hablaremos de ellas. Tenemos unos recién nacidos muy altriciales, es decir, con un desarrollo neuromotriz muy escaso. Eh, cuando nacen nuestros niños pues apenas no se tienen de pie, por supuesto, eh, y, y tienen un desarrollo neuromotriz, eh, sus, uh, su sensibilidad motora, pues está muy, muy poco desarrollada. El intervalo entre nacimientos es relativamente corto, nuestra dieta es omnívora, es decir, comemos de todo, comemos carne, comemos vegetales, tenemos un lenguaje articulado, tenemos cuidados intensos y prolongados de los padres en ese largo desarrollo que nos caracteriza, y luego, en las sociedades primitivas, pues, un hogar base permanente. Estos son rasgos no, eh, no achacables a las sociedades modernas actuales, sino, en este caso, pues, a las sociedades primitivas. División del trabajo, reparto del alimento en el grupo y tendencia a la monogamia y a la familia eh, nuclear. Estas son las características que eh, pueden definir a la especie humana. Bien, por pues de todas esas características vamos a hablar en este curso y en estas conferencias, ¿eh? Yo lo que sugiero a todos los que han venido, a los cuales les agradezco muchísimo su, su presencia, es que continúen viniendo porque eh, durante todas estas semanas mis compañeros y yo mismo el día 19 vamos a hablar de todo esto, vamos a hacerlo con detenimiento, ¿eh? vamos a detenernos en estos aspectos. En esta charla simplemente voy a dar unas pinceladas, unas pinceladas generales de lo que llamamos o lo que se ha llamado el proceso de humanización, ¿eh? el, el proceso por el cual nos hemos hecho o humanos, o pensamos que somos humanos. Eh, en el pasado, por ejemplo, en el, en el, durante todo el siglo XX, se hablaba del proceso de antropogénesis, del proceso de hominización, humanización, pero, en fin, vamos a hablar de humanización, ¿eh? es ese, es, es de este proceso. Y de ese proceso hablaremos durante todas estas semanas, durante todo el mes de febrero. Y hoy daré unas pinceladas, sencillamente. Bien, pues es todos estos caracteres, he mencionado en estas diapositivas anteriores, nos podemos preguntar cuándo han aparecido, cómo han aparecido, por qué han aparecido y, sobre todo, también en qué orden han aparecido. Estas preguntas nos las hemos hecho siempre, durante todo el siglo XX, y seguimos haciéndolas en el siglo XXI. Se ha escrito mucho eh, al respecto, por ejemplo, en, eh, de esta última pregunta, en qué orden, qué apareció antes, eh, la postura eh, bípeda, ...la capacidad encefálica... ...el desarrollo prolongado... ...todo, todo esto eh, se ha discutido mucho en el pasado... ...por investigadores de mucho renombre... ...por paleantropólogos muy reconocidos... ...de gran prestigio que han escrito libros al respecto... ¿no? ...han escrito libros sobre la antropogénesis... ...sobre la humanización... ...y se han hecho estas mismas preguntas... ...ahora poco a poco estamos en disposición... ...de ir contestando... ...no quiere decir que tengamos ya todas las respuestas... ...pero se está trabajando yo creo que en, en la dirección adecuada... ...y poco a poco se van contestando... ...todas estas preguntas... Una idea básica y fundamental que hay que desterrar, ya desde ya eh, en todos, es que la evolución humana se ha producido por una eh, continua sucesión de especies, eh, como vemos aquí en la diapositiva. Esta es la imagen clásica que se pone en muchos eh, en los medios de comunicación, en periódicos, en anuncios, de productos, etc. la evolución, eh, desde una forma muy primitiva hasta la humanidad actual en una secuencia lineal anagenética, diríamos, de eh, formas sucesivas, eslabones perdidos y encontrados, que han eh, producido una cadena. Esta, esta imagen hay que desterrarla ya de nuestra cabeza. En realidad, lo que sabemos ya, gracias a que el registro fósil pues cada vez es más rico, cada vez se producen más investigaciones, excavaciones en el mundo, es que la evolución humana es algo eh, muy complejo. ¿eh? Es una evolución en árbol, antes discutíamos eh, el, cuando hablábamos de esto en el, en el curso, una, una evolución en árbol, compleja, ¿eh? con líneas evolutivas que han aparecido y han desaparecido, que han tenido éxito, un gran éxito durante mucho tiempo, pero que luego han desaparecido por una serie de circunstancias. Por ejemplo, hablaremos luego de ellos, los parántropos. Los parántropos es, es un, uno de los eh, grupos de, de homínidos que tuvo mucho éxito durante pues, más de un millón de años, desde hace más de tres millones de años, y desaparecieron ...pues eh, prácticamente todavía siendo contemporáneos de, de formas del género Homo, de, de nuestro, propio, nuestro propio género. Convivieron en distintos ecosistemas adaptados a otras características, pero eh, tuvieron mucho éxito. Pero, sin embargo, un día desaparecieron. Aus, eh, por ejemplo, Australopithecus africanus, también posiblemente una forma que desapareció. Eh, el Homo erectus, eh, ahora sabemos, por ejemplo, que vivió en Asia, tuvo un gran éxito evolutivo en Asia, pero un buen día también desapareció, como los neandertales... Eh, son formas de homínidos que han aparecido, que han tenido éxito y que luego han desaparecido. Y finalmente la única especie que eh, es, eh, ha permanecido es la nuestra, Homo sapiens. Bien, pues la eh, cuestión es qué camino, qué camino hemos seguido en la evolución para llegar hasta el Homo sapiens. Este es el problema que nos planteamos. Ya no nos planteamos una secuencia lineal, sino qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Y todo esto, esto ha ocurrido en un periodo larguísimo, al menos, por lo menos, lo que nos dice el registro fósil de 5 millones de años y lo que nos dice la uh, biología molecular, al menos 6-7 millones de años, que es el tiempo de la divergencia, como decía antes, de la línea que conduce hacia los chimpancés, y repito, la especie más próxima viva actual y la línea que conduce hacia los humanos actuales. No, en, en estas conferencias no, vamos a hablar de, no nos vamos a detener de cómo eran los Australopithecus, los parántropos, todo esto no. Vamos a hablar en general de, de características, vamos a hablar de encefalización, vamos a hablar de postura erguida, vamos a hablar de desarrollo, pero no nos vamos a detener en estas características. Bien, y esta es otra, otra diapositiva de, ya en detalle de la complejidad actual. ...de la evolución de nuestro propio género, el género Homo. Esta es la propuesta que hacemos desde el equipo de, de Atapuerca... ...que se parece a otras, eh, muy similar a otras propuestas... ...como la que veíamos anteriormente... Eh, ...producto de la, del estudio del, de, de otro otro colega nuestro, Ian Tattersall... ...que es un estadounidense que trabaja en eh, Nueva York. Bueno, pues este, este eh, investigador tiene una, una filogenía ...que es muy parecida a esta, ¿no? Es realmente muy, muy similar... Y aquí vemos pues, esto mismo que decía antes. ¿no? Aquí tenemos el Homo ergaster, por ejemplo, de que hablaremos en esta, en esta charla bastante, y una línea evolutiva, el Homo erectus, que tuvo mucho éxito durante mucho tiempo y luego desapareció. Aquí, por ejemplo, nos falta todavía mucho por saber, mucho por conocer. Asia todavía es una, es una vastísima región eh, prácticamente sin excavar. Queda todavía mucho por conocer y posiblemente, dentro de unos años, pues esta línea evolutiva, que ahora mismo es recta, ...pues eh, tengamos muchas más especies u otros grupos... ...que habrá que ir poniendo aquí y completando... ...este árbol filogenético del género homo. Pero bueno, ya por lo menos aquí nos aparece el homo antecesor... ...una especie de, de atapuerca... ...el homo heidelbergensis, una especie que también... ...se está definiendo muy bien en atapuerca... ...porque hay muchísima cantidad de información... ...los neandertales, el homo neandertalensis... ...y por supuesto nuestra propia especie, el homo sapiens. Naturalmente nosotros como especie no podía ser de otra manera, estamos sometidos a las mismas leyes que cualquier especie animal o vegetal. Es decir, este es un esquema muy simple ¿no? de la evolución. En la actualidad pues, hay, eh, la, evolución, pues, la teoría evolutiva se ha complicado muchísimo con aspectos genéticos de desarrollo, pero bueno, eh, haciendo una, un esquema muy sencillo para, para nosotros, pues naturalmente sabemos que, eh, pues, como todas las especies, tenemos una variabilidad genética ese cambio genético se produce por mutaciones al azar del DNA, aparecen una serie de novedades en las poblaciones y la selección natural, que actúa de filtro, produce eh, una selección de esas eh, variaciones y, finalmente, lo que aparece es evolución, es cambio. ¿no? Estamos, como digo, pues sometidos, como cualquier otra especie, a evolución, a selección eh, natural. Bien, pues, eh, desde el año 1924, cuando Raymond Dart, médico... Eh, ...describe eh, este cráneo que vemos en la pantalla... ...que le entregan de una eh, cantera en Taún en, en África del Sur... ...sabemos que el origen de uh, los humanos es África. Eh, desde el año 1924. Bueno, lo supo Raymond eh, porque él cuando describe este resto... ...cuando lo estudia, supo que este resto pertenecía a un miembro de nuestra familia. Sin embargo... Pues la mayor parte de los investigadores no estuvieron de acuerdo con él y tardó pues, a, así como 10 años o más incluso, hasta el año yo creo que 38, en convencer a sus colegas que este cráneo que vemos aquí de un individuo eh, jovencito, de un, de un australopithecus africanos, como él mismo lo, lo definió, pues eh, tardó, como digo, muchísimo tiempo en ser reconocido. Pero eh, él sabía que este resto era un miembro de nuestra familia. Por tanto, él supo, fue el primero que supo que nuestro origen es África. En África es, naturalmente, donde se han ido produciendo los descubrimientos más importantes de nuestra evolución desde hace al menos 5 millones de años hasta hace 2 millones de años. La mayor parte de África, en esta zona del este de África, está jalonada de yacimientos tan eh, importantes, aunque no se lee, ya sé que no se lee desde, la, desde atrás, pero bueno, lo importante son las flechas que van señalando a eh, regiones o países como Kenia, Tanzania, Etiopía, África del Sur, etcétera, etcétera. En Yacimientos como el Dubái, fora Canapoy, el middle Awash, donde, donde se ha producido una cantidad enorme de descubrimientos en los últimos años, la verdadera cuna de, 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 realmente de la humanidad, donde pensamos que se ha producido todo prácticamente, porque está apareciendo todo, está apareciendo toda la secuencia humana. ¿no? La siguiente. Bueno, pues la, ahora ya sabemos, naturalmente, que la primera... La uh, primera adquisición evolutiva de uh, los humanos fue la postura bípeda. ¿eh? Hace posiblemente, pues, en torno a los 6 millones de años, aparece, aparecen los primeros seres bípedos y, por tanto, aparece el primer miembro de nuestra familia, ¿eh? del grupo de los homínidos o de los hominini, como se les tiende a, a nombrar en la actualidad. Fue la primera adquisición, la primera... Adquisición, ¿eh? la primera eh, característica fundamental de nuestro grupo fue la postura bípeda y la locomoción la, la postura erguida perdón y la locomoción bípeda y estas eh, huellas encontradas en la etoli con una antigüedad de más de 3 millones de años testimonian cómo la especie Australopithecus afarensis caminó erguida por esta, por esta zona Lucy eh, que está aquí representado por este esqueleto pues es por hacer una, una reconstrucción pues también testimonia ya con huesos eh, ...y con, eh, con esa reconstrucción, que era un ser que caminaba perfectamente bíblico. De todos modos, eh, es importante señalar que eh, estas primeras especies de homínidos no perdieron totalmente su capacidad para trepar. Eh, eh, los especialistas, los, las, los anatomistas que han realizado estudios muy finos, muy detallados, de los huesos, de la mano, de los pies, de las extremidades de estos homínidos... ...nos dicen, llegan a la conclusión... ...de que estos homínidos eran capaces de trepar... ...y seguramente lo hacían muy bien... ...eran buenos trepadores... ¿eh? ...aunque caminaban erguidos... ...eran todavía muy buenos trepadores... ...y además, otro rasgo importante... ...es que los eh, miembros superiores... ...de estas especies... ...eran muy largos en comparación... ...con las extremidades inferiores... ...es decir, todavía durante mucho tiempo... ...las proporciones corporales... ...no fueron exactamente como son las nuestras... ...ya veremos cuando aparecieron esas... ...proporciones corporales... ...pero en cualquier caso... ...repito, locomoción eh, bípeda, postura erguida... ...fue la primera de las características de nuestro grupo. Por tanto, durante muchos millones de años... ...seguramente hasta tres cuatro millones de años... ...en realidad fuimos muy parecidos... ...a nuestros queridos parientes los chimpancés... ...pero lo único que caminábamos erguidos. En otras muchas características... ...como iremos viendo a lo largo de estas eh, conferencias... ...fuimos prácticamente muy similares a los chimpancés... ...por ejemplo, en la capacidad craneal... La capacidad craneal de los primeros humanos, de los primeros homininos o de los primeros homínidos, pues fue prácticamente idéntica a la de chimpancés y gorilas, apenas 400 centímetros cúbicos. Esta diapositiva muestra con mucha claridad la diferencia que existe entre el cráneo, el volumen encefálico de un australopithecus afarensis, el de un homo erectus y el de un humano actual, 400 centímetros cúbicos para el primer caso, unos 900 para el homo erectus y unos 1.350 en promedio, ...para la especie humana actual. Esta eh, progresión pues, está muy clara en esta, en esta diapositiva. Bueno, y decía antes que durante todo ese tiempo florecieron una serie de, de formas... ...los australopithecus o, por ejemplo, los parántropos. Los parántropos decía antes que fue una línea evolutiva que tuvo éxito durante mucho tiempo... ...y luego desapareció. Los parántropos, por supuesto, erguidos, caminando perfectamente erguidos, con una proporción... ...de los miembros superiores en comparación a los inferiores... ...algo distinta de la nuestra, son muy largos los brazos... ...pero en cualquier caso caminando erguido... ...y probablemente con una buena capacidad para trepar... ...pero con una capacidad encefálica muy pequeña. Esta especie en concreto, como todas las especies de esa época... ...fueron vegetarianos, ¿eh? totalmente vegetarianos. Comentaba antes que, bueno, no podemos decir... ...que no fueran capaces de comer algún pequeño animal... ...eso por supuesto, pero en cualquier caso su dieta fundamental... ...era vegetariana herbívora Y sobre todo en este caso, en el caso de los parántropos... ...que eh, presentan pues, un sistema muscular para la masticación eh, considerable, muy, muy potente. Esta quilla sagital demuestra que el músculo masetero... ...que a nosotros aproximadamente nos llega a esta altura, a la altura un poco de la, de la oreja... ...pues a ellos les llegaba prácticamente hasta, hasta arriba, la parte de arriba del cráneo... ...y se insertaba en esta quilla de hueso eh, que se eh, producía... ...precisamente para poder soportar la tensión de ese músculo eh, masticador... Eh, vamos a darle a este cráneo la vuelta y vamos a ver sus dientes, sus molares. Aquí los tenemos. Que eh, si hacemos un estudio de la, de, del área de, de, de masticación, veremos que es, eh, pues, hasta tres y cuatro veces la nuestra. ¿eh? Es, un, es una un, uh, ...un área de masticación... ...pues como ocurre... ...en paralelo con lo que ocurre... Como, ...por ejemplo con otros animales herbívoros... Eh, ...pues los caballos y demás... ...pues que tienen uh, la superficie de masticación am, uh, ampliada... ...porque su masticación es prolongada... ...en los vegetales hay que masticarlos... ...durante mucho tiempo para procesarlos... ...para que cuando lleguen a, al estómago... ...pues estén uh, muy procesados... ...y estos uh, homininos... ...pues estaban uh, durante mucho tiempo masticando... ...frutos secos y hierbas... ...vegetales en general... Eh. ...estos es, como digo muy bien adaptados a una, a un, a una dieta eh, absolutamente vegetariana. Bien, pues esto ocurre eh, durante varios millones de años, repito, desde hace al menos 6-7 millones de años, y hace unos 2,5 millones de años empiezan a ocurrir cosas eh, en la evolución humana. Aparecen varias cosas. Vamos a, vamos a ver qué ocurre eh, en esta época, que es clave para nuestra evolución. Por ejemplo, aquí en la revista Science publica eh, hace muy poco, en los años 90, una nueva especie de homínido Australopithecus gari en la región de Etiopía y, asociados a los restos de esta especie, de los restos de homínido de Australopithecus gari, aparecen una serie de eh, elementos, de restos fósiles de una serie de animales eh, vegetarianos, bóvidos, giráfidos, en fin, artiodáctilos, perisodáctilos, etc. Y lo interesante de este hallazgo es que todos estos huesos presentan marcas de haber eh, sido eh, descarnados. A ver, eh, aquí ocurrió un proceso de, eh, de carnicería. Seguramente los humanos, lógicamente, con sus herramientas líticas, produjeron un acto de carnicería, descarnaron a esos animales y muy probablemente consumieron su carne. Sería la primera evidencia en el registro fósil, en la evolución humana, de consumo de carne y de grasa de animales. Esto, por supuesto, tendrá que comprobarse en el futuro, lógicamente, ¿no? Pero, en principio, pues parece que todos los datos apuntan en esa dirección, en ese sentido. Y, además, hay un yacimiento que está muy próximo a donde ocurre eh, este hallazgo, que se llama Gona, donde aparecen eh, piezas de industria lítica. Aparecen las industrias líticas, eh, las herramientas de piedra más antiguas que se conocen en la historia de la humanidad, junto con otros yacimientos como la Formación Sungura, que tienen eh, todos ellos pues una antigüedad de unos 2,5 millones de años. Por tanto... Dos millones y medio de años, primer consumo de carne, primeras evidencias de consumo de carne de cambio en la dieta. Y da, además de aparición de industria, de tecnología, ¿eh? de cultura, para entendernos. Estas primeras industrias líticas, tendrá eh, ocasión de hablar de ellas eh, mi compañero Udal en su, en su charla, eh, explicará sus características, pero simplemente voy a dar algunas pinceladas, como, de, como decía antes. Las primeras herramientas que se conocen, ...en la historia de la humanidad... ...son muy simples, muy sencillas... Eh, ...en principio se denominaron... Eh, ...oldubayenses... Eh, ...industria lítica oldubayense... ...es la, el nombre que todavía permanece... ...es como se conoce desde el punto de vista... ...incluso popular, el, el término oldubayense... ...porque las primeras industrias conocidas... ...encontradas eh, en los años 50-60... Ocu ...ocurrió en el yacimiento... ...africano tanzano de Oldubay... Eh, ...por tanto Oldubay, oldubayense... ...es la palabra que se, que se ha utilizado en la actualidad... Los tecnólogos, los prehistoriadores, tienden a hablar de modo 1 o complejo de industrias líticas del modo 1. No todas son iguales, no todas son muy sim tan simples, algunas son un poco más evolucionadas, pero en cualquier caso, la tecnología que se puede inferir del estudio de esas piezas es muy sencilla. Tan sencilla que lo más normal es que un homínido encontraba la materia prima adecuada, por ejemplo, cuarcita, y golpeaba el núcleo encontrado, la pieza encontrada, la piedra encontrada... ...con un percutor o la golpeaba contra el suelo... ...obtenía una lasca cortante con un filo cortante y la usaba. Y después de utilizarla se abandonaba. ¿Eh? Esto era todo lo, prácticamente lo que se hacía. En algún caso, en épocas más recientes... ...ese modo 1 eh, evolucionó y se puede observar... ...como, por ejemplo, algunos homínidos explotaban... ...alguno de esos núcleos un poco más. En, por ejemplo, en redondo, ¿eh? de, girando alrededor de la piedra... ...obtenían varias lascas... Digamos que utilizaban más esa materia prima, pero en cualquier caso, la tecnología era, era, la, era la misma. ¿eh? Y por tanto, todas esas industrias se, encuadra, se encuadran dentro del modo eh, tecnológico 1 o modo 1. Bueno, pues estas primeras eh, industrias líticas, como digo, aparecen hace unos dos millones y medio de años en África. ¿eh? Por tanto, estamos en un momento, en un periodo en el que están pasando cosas. Otro aspecto importante que ocurre en esta época es la aparición... ...de lo que llamamos la pinza de precisión. Esto es muy importante, la pinza de precisión, es un detalle anatómico fundamental... ...que nos pasa muchas veces inadvertido, pero que es básico y esencial... ...para producir toda la tecnología que hemos realizado los humanos. Si comparamos, por ejemplo, la mano de un chimpancé con la mano de un humano actual... ...de un, de un ser humano actual, veremos diferencias, por ejemplo, en la longitud de los dedos... ...el índice y el pulgar tienen una uh, longitud distinta, una proporción diferente... ...en un, en un chimpancé o en un humano... ...nosotros tenemos la longitud adecuada para ser capaces de coger cualquier objeto con gran precisión. ¿Eh? Por ejemplo, vamos a, a ver la, una disección de la, de la mano del dedo pulgar de un chimpancé y de un humano... ...y observaremos cómo todo el sistema muscular de un humano actual está mucho más desarrollado que el del chimpancé. Los músculos flexores y extensores o abductores de los dedos están mucho más complicados en la mano eh, de un humano actual... Por otro lado, nuestros dedos son mucho más sensibles, tienen una gran sensibilidad al tacto y están muy regados. Tenemos una mano realmente fantástica, ¿eh? la pinza de precisión, frente a lo que hacen los, los simios antropomorfos, que es la pinza de presión. Un chimpancé coge un objeto, tu objeto lo coge así y yo a lo mejor lo cojo así. ¿no? Hay una diferencia realmente importante y es precisamente la que ha posibilitado el hecho de que seamos capaces de hacer tecnología. Bueno, pues eh, en el registro fósil se puede estudiar esto, ¿no? Se puede intentar averiguar si nuestros eh, ancestros de hace 2, 3, 4 millones de años tenían o no pinza de precisión. Bueno, pues los eh, investigadores que han realizado este estudio han descubierto, por ejemplo, que los Australopithecus afarensis no tenían pinza de, pinza de precisión, tenían una mano que era capaz de agarrar con fuerza y posiblemente era una especie que, además de caminar erguidos, eran buenos trepadores, como decía al principio, ¿no? Y eh, concluye un, un investigador norteamericano que ha realizado este estudio que los parántropos quizá ya tenían pinza de precisión, curiosamente, ¿no? Fijaros, en el, el detalle es interesante porque cuando se descubren en el Dubai las primeras eh, piezas de industria lítica, pues Richard Leakey y Mary Leakey eh, comentan que eh, el parántropo encontrado en los años 60 con esa quilla sagital, con esos mulares tan extraordinariamente grandes, posiblemente era incapaz de realizar industria lítica. Y sin embargo, cuando encuentran el Homo habilis en el Dubái, en el mismo yacimiento, se llevaron una gran alegría porque dijeron: Hemos encontrado eh, por fin al homínido capaz de realizar industria lítica. Y lo dijeron porque Homo habilis tiene una capacidad encefálica mayor que la, la de los parántropos. Sin embargo, hoy día sabemos que los parántropos tenían pinza de precisión. Nos preguntamos: ¿en el Dubái los parántropos hicieron industria lítica o no la hicieron? ¿O fueron Homo habilis? ¿O tenían esa capacidad y no, y no la utilizaron? Yo creo que ahora los arqueólogos están un poco en esa duda, en, ese, en esa problemática de tener que aceptar o no que los parántropos fueron capaces de realizar industria lítica. No lo sé, la verdad es que los, los chimpancés, eh, por, por lo menos los ejemplares más inteligentes con los que se trabaja, son capaces de realizar cosas, no? son capaces de fabricar algunas herramientas, utilizarlas, pero es una capacidad muy limitada, es muy limitada. Y los parantropos tenían una capacidad encefálica y posiblemente un desarrollo cerebral muy parecido al del chimpancé. O sea que posiblemente, aunque tuvieran esa capacidad, pues no fueron capaces, al menos de progresar, si fueron capaces de hacer algo de tecnología, de progresar en ella como hicimos, como hicimos nosotros. Homo habilis eh, es una especie, como sabéis, descrita en África, en el Dubái, como decía antes, y ya con una capacidad encefálica pues, eh, notablemente superior ...a la de las formas anteriores. Homo habilis no, conocemos, no sabemos eh, eh, cuál será su antigüedad. En este momento el registro fósil apenas llega a los dos millones de años... ...quizá algo menos, pero quizá Homo habilis pues, eh, haya aparecido antes... En el, registro, ...en el registro fósil. Homo habilis fue descrita en el año 1964 por líquido bayas en Apier. Como decía antes, eh, Homo habilis se encuentra en Old Dubai. Es una especie que tardó mucho tiempo en ser, en ser aceptada... Eh, por muchas razones, siempre ocurre esto con los grandes descubrimientos, y Richard Liquis, pues tropezó, como otros investigadores han tropezado en, en el pasado, pues, en principio con la incomprensión de la comunidad científica, pero finalmente Homo habilis fue aceptado por todos, toda la comunidad diez años eh, más tarde. Ahora, curiosamente, un investigador eh, británico se está planteando si Homo habilis debe sacarse de nuestro género, del, del género Homo, e incluirse dentro de, de la, del género Australopithecus por razones que explicaré el próximo día el, día, el día 19. Homo habilis tiene ya, como decía antes, una capacidad encefálica mayor que la de las formas anteriores. Llega incluso hasta los casi 700 centímetros cúbicos, 650, 670, 600 y pico es la, el promedio, cabezas más redondeadas, neurocráneos más redondeados por el efecto de ese aumento del volumen encefálico, pero todavía eh, caras muy grandes en relación a, al neurocráneo. Y aquí tenemos una reconstrucción de homo habilis en la que pues vemos, por supuesto, postura erguida eh, perfectamente y un rostro que empieza a achatarse un poquito y empieza ya a parecerse algo a nosotros. Eh. Son las primeras formas que empiezan ya a vislumbrar, a vislumbrar un poco esa cara ya más, más humana. Bueno, pues haciendo un resumen de lo que he comentado antes, en esta diapositiva se ven una serie de, de rasgos, de características unidos por flechas. Pinza de precisión, capacidad, posibilidad de producir herramientas de piedra, consumo de carne ligado a un aumento de la capacidad craneal. Nos comentan dos investigadores ingleses, Leslie y Peter Weller, del University College de Londres, que eh, seguramente existe una relación, una correlación entre el, el consumo de carne y el aumento de la capacidad encefálica. ¿Por qué lo plantean? Pues lo plantean por una cuestión eh, de metabolismo, de, de, de mm, energía consumida. Por ejemplo, nuestro cerebro consume una gran cantidad de energía. Necesitamos muchísima cantidad de oxígeno y de azúcar para que nuestro cerebro funcione. Es un órgano, desde el punto de, de vista metabólico, muy caro. Eh, pagamos muy caro tener un cerebro como el que tenemos. Lo pagamos muy caro. Y, bueno, pues eso nos implica que tenemos que consumir, lógicamente, pues una cantidad de oxígeno continuamente necesaria para, para alimentar ese oxígeno y, además, una gran cantidad de azúcar. Si nos falta el oxígeno durante un poco de tiempo en el cerebro, pues tenemos un problema muy serio, muy grave. Es un, es un órgano muy costoso. Al fin y al cabo, el cerebro, el cerebro es el marcapasos de nuestra vida. ¿eh? Es un órgano fundamental. Pues bueno, pues para poder tener un cerebro tan grande lo que tenemos que hacer es sacrificar algo. Y en este caso lo que piensan los investigadores, yo creo que desde eh, bastante acertadamente los investigadores británicos, es que redu reducimos en consecuencia el aparato digestivo. Por ejemplo, en los herbívoros el aparato digestivo es muy largo, es muy grande, se consume una gran cantidad de energía en producir ese, ese, ese tubo digestivo, pero el cerebro es pequeño. En cambio, en los animales carnívoros ocurre lo contrario. El cerebro crece y, en consecuencia, el sistema digestivo se acorta. Necesitamos menos cantidad de tubo digestivo, de longitud de tubo digestivo, para digerir las proteínas de la carne. Entonces, parece que todo ocurre eh, así en el registro fósil de los homínidos. Consumo de carne, mayor capacidad craneal. También mayor duración de la infancia. Ahora veremos este tema. Bien, pues con estas características, herramientas de piedra, mayor capacidad encefálica, pinza de precisión, hace entre 2 y 2,5 millones de años ocurre una explosión de formas, una radiación adaptativa en África. Una radiación adaptativa en la que aparecen formas distintas de ser Homo, del género Homo. Hace unos años, cuando se describe la especie Homo habilis, en los años 60, eh, la única especie basal, digamos, de esa época es Homo habilis. Se siguen descubriendo eh, fósiles en distintos yacimientos africanos y la variación, la variabilidad encontrada empieza a crecer. E empieza a crecer de tal manera que la explicación clásica de, bueno, pues los más pequeños son femeninos, los más grandes son masculinos, empieza a hacer aguas de alguna manera. Esa explicación que eh, algunos investigadores proponen para explicar esa gran variación que, que se encuentra en África en, en esa época empieza a fallar y lo que proponen otros investigadores es que lo que hay en realidad son varias especies y se empiezan a, a describir y a nombrar especies como el Homo rudolfensis por supuesto queda el Homo habilis y también el Homo ergaster y además se establece una relación posible entre la especie Homo habilis y la especie Homo ergaster que será la protagonista de, siguiente de la, de la charla bueno aquí tenemos el Homo rudolfensis una, una forma de, de Homo este es el cráneo 1470, durante mucho tiempo muy polémico, por una serie de cuestiones, su antigüedad, su capacidad craneal, su cara, muy, muy curiosa. Pero, en fin, en cualquier caso, una de esas muchas formas que aparecieron en el registro fósil en esta época. Y aquí tenemos el Homo ergaster, que es el protagonista, como digo, de, de lo que queda de charla. Homo ergaster es una especie muy interesante por muchos aspectos. En primer lugar, porque su capacidad craneal aumenta o ha aumentado con respecto al Homo habilis. Ya podemos hablar de cifras de incluso hasta 900 centímetros cúbicos. ¿eh? Lo, uh, la media de esta especie es unos 850 aproximadamente, pero algunas uh, de las formas, algunos de los individuos de esta especie pueden llegar incluso hasta los 900 centímetros cúbicos. Otra cosa que ocurre es la recesión de la cara. ¿eh? La cara empieza a, poco a poco, hacerse menor en comparación con el neurocráneo. Eh, que Esta es una de nuestras características. Si vemos un cráneo actual, observamos que la cara está muy reducida y, en cambio, el cráneo, el neurocráneo es muy grande. Bueno, pues esto empieza, se vislumbra ya en Homo habilis, como decía antes, pero empieza ya, sobre todo, a manifestarse en esta especie africana Homo ergaster, que tiene una cronología conocida de hasta cerca de dos millones de años y aproximadamente 1,5. Eh. Ese medio millón de años es el rango conocido en este momento de esta especie Homo ergaster tan interesante. Esta especie, como nos explicará eh, en su momento eh, José Miguel Carretero, pues tiene unas proporciones corporales que ya son como las nuestras. Luego quizá lo veremos en, en otra diapositiva. Bueno, pues esta especie, con, eh, con esas características, fue capaz de realizar dos, eh, decía antes en, la, en, la, en el curso, dos hazañas fundamentales en la evolución humana, dos hazañas. La primera, salir del continente africano. La primera especie... ...de homínido, que fue capaz de sobrepasar el continente africano, fue Homo Ergaster. Lo sabemos ahora eh, gracias a descubrimientos que se están realizando en la República de Georgia. En la República de Georgia eh, hay un grupo de investigadores que, eh, también comentaba antes, están eh, luchando contra las circunstancias desfavorables de su país, un país recién salido de, de una guerra, con muy pocos medios disponibles para la investigación, pero están formando un equipo de una manera muy meritoria... Colaboran con ellos alemanes, franceses y otros equipos que uh, realmente se aprovechan un poco de las circunstancias, pero ellos están luchando, trabajando y han hecho un descubrimiento realmente sensacional. La primera mandíbula que aparece aquí en la diapositiva eh, se produce, ese primer descubrimiento, en el año 1991, pero en estos últimos años se han ido produciendo eh, descubrimientos tan eh, impresionantes como este, este cráneo que vemos aquí. En la diapositiva tiene apenas 600 centímetros cúbicos, una cara muy grande, y esta forma, este homínido, estaba realmente fuera del continente africano. Vamos a ver una reconstrucción muy reciente de eh, Mauricio Antón, un compañero nuestro que hace unos dibujos fantásticos, y podemos observar que la cara de este eh, homínido, hominino, pues, es todavía bastante primitiva. Y la, la verdad es que la reconstrucción es muy buena en el sentido que el cráneo que veíamos antes tiene una capacidad craneana realmente muy pequeña. Incluso yo diría que es una forma primitiva de homogáster. Bueno, pues esta primera salida del continente africano ocurre hace 1,7 millones de años. Tenemos ya evidencias claras de que esto ocurre así. ¿Eh? Hay datos muy fiables que ya nos indican que la primera salida, la primera dispersión humana fuera de África ocurre hace nada menos que hace 1,7 millones de años. Bien, y esa primera dispersión eh, fuera de África parece que empieza un poco a casar con, un, con, eh, con otros datos que vamos conociendo. ¿no? Eh, por ejemplo, hace unos años se pensaba que eh, los primeros humanos fuera del continente africano apenas pues, eh, tenían un millón de años de antigüedad. Esos humanos procedían de la isla de Java, donde se descubrió, como sabéis, a finales del siglo XIX, el famoso Pithecanthropus erectus, que ahora hoy día pues, es el Homo erectus, ¿no? Bueno, pues se pensaba que eh, estos homínidos tenían apenas un millón de años, pero dataciones muy recientes realizadas por investigadores norteamericanos están poniendo la cifra de algunos de los yacimientos de Java en 1,8 millones de años. Por consiguiente, la mayor parte de los investigadores están de acuerdo en pensar en que se produjo una primera migración, una primera salida, una primera dispersión del continente africano en esa época tan antigua de la historia de la humanidad y esa primera dispersión llegó incluso hasta la isla de Java. Posiblemente se colonizó todo el sur del continente asiático. Pues fue Homo el que realizó esta hazaña. Y aquí vemos un ejemplar un poco moderno de, de esta especie de 1,5-1,6 millones de años, donde se puede apreciar, porque es un descubrimiento bastante bueno, que las proporciones corporales de eh, esta especie pues ya son como las nuestras. Eh, curiosamente, este individuo, que es el ejemplar West Turcana 15.000, que pertenece a un adolescente, a un, a un chico, una chica eh, de unos 11 años aproximadamente, eh, tenía ya una estatura cuando murió de aproximadamente un metro Si este chico o chica hubiera seguido creciendo, no eh, hubiera, hubiera muerto cuando tenía esa edad pues eh, algunos opinan que hubiera podido llegar hasta el metro ochenta, un metro ochenta de estatura. Imaginaros para una especie de 1,5 millones de años. ¿eh? Esto pues realmente fue sorprendente cuando, cuando se produjo. Únicamente que le podemos quitar unos centímetros por aquello de que, su, de que su capacidad encefálica es pequeña y que la frente no es tan elevada como la nuestra, pero en cualquier caso la estimación de la estatura de ese individuo cuando fuera adulto pues es de un metro setenta y metro ochenta, ¿no? Que realmente pues es eh, impresionante, ¿no? Además, eh, la especie Morgaster fue capaz de realizar otra hazaña importantísima, que fue dar un salto fundamental, el primer salto tecnológico de la historia de la humanidad. El Homo Gaster inventó el Achelense. ¿eh? El Achelense es un modo de industria lítica, para los tecnólogos se llaman modo 2, que se describe por primera vez en Francia. De ahí viene, de Acheul, viene el nombre de Achelense. Pero sin embargo, el invento de esta industria lítica de esta tecnología, se produjo en África hace posiblemente más de 1,5 millones de años y fue realizado por Homuregaster, quizá porque sus capacidades encefálicas se lo permitían. Este eh, salto técnico, nos explicará, espero, eh, Eudal Carbonel el próximo día 12, es muy importante porque supone eh, o, o, o se puede inferir del estudio de las piezas de industria lítica que los homininos en esta época... Ya fuimos capaces de planificar. ¿Os acordáis lo que decía en la primera diapositiva, planificación, de planificar? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la, uh, el individuo que iba a realizar una de estas piezas de industria elíptica del modo 2 tenía ya en su cabeza el objeto que iba a realizar. Tenía en su mente un bifaz, por ejemplo, una pieza como la que vemos aquí, y con una serie de gestos técnicos de golpes secuenciados y estandarizados posiblemente hasta 200 golpes, era capaz de producir un objeto como este y siempre de la misma manera. Se empezó a producir la estandarización de la industria lítica. Este yo creo que es un salto fundamental. Recordar, golpear la piedra y utilizarla y luego tirarla, golpear la piedra 200 veces en una secuencia ordenada de golpes y producir siempre un objeto de las mismas características y guardarlo. Fijaros el salto tan impresionante que supone eso para la historia de la humanidad. Naturalmente, algunos pensarán, bueno, si son piedras realmente, ¿no? Pero si no hubiera sido por estas piedras, seguramente no estaríamos con esta tecnología que tenemos en la actualidad. El modo 2, como digo, pues fue un gran invento que aparece en África. Y, por cierto, que nosotros los europeos, los primeros europeos que estaban ya por Atapuerca, por Burgos hace mucho tiempo no uh, fuimos capaces de utilizar esta tecnología hasta casi un millón de años más tarde. Las primeras industrias líticas achelenses del modo 2 en Europa tienen una antigüedad de tan solo 500, entre 500 y 600 mil años. Es decir, como también decía antes en el curso, Europa durante mucho tiempo fue el tercer mundo. ¿Qué os parece? Eh? O sea, esto es muy, muy interesante, muy curioso. ¿no? Una tecnología que tardó muchísimo en llegar. Bueno, otro rasgo eh, importante del Homo ergaster, del que hablaremos con mucho detenimiento el día 19, en la próxima charla, es el desarrollo, la prolongación y complejidad del de desarrollo. Voy a comentar, voy a describir las características fundamentales de nuestro desarrollo, del desarrollo de nuestra especie, Homo sapiens, y explicaré el próximo día 19 cuándo aparecen esas características, por qué aparecen esas características y en qué especies aparecen. Hoy simplemente dar unas pinceladas y anunciar un poco lo que comentaré en esa conferencia del día 19. Nuestro desarrollo, nuestro desarrollo se puede dividir en varias fases, en varias etapas, de acuerdo en este caso con la terminología de Barry Boggin, que es un investigador norteamericano eh, muy bueno en el, en el tema de crecimiento humano. La infancia es la primera etapa ...que podemos distinguir en nuestro desarrollo. La infancia, que dura aproximadamente hasta los dos años y medio... ...se caracteriza, como todos sabéis, por la lactancia. La lactancia en la actualidad, en la sociedad moderna como la nuestra... ...apenas dura dos, tres, seis meses, como sabéis... ...y luego vienen las leches maternizadas... ...pero en las sociedades primitivas de cazadores y recolectores... ...que aún quedan en el planeta... ...esa lactancia normalmente llega hasta más de los dos años y medio... ...y afortunados ellos, porque la lactancia... Es un proceso importantísimo no solamente para alimentar a los niños, sino para producir su inmunización, para provocar la inmunización corporal. Un niño que es capaz de tener una lactancia sana y normal hasta los dos años y medio será una persona sana, un adulto sano. Un niño que no oye que no se alimenta más que tres meses, pues será, no quiero decir que siempre con problemas, pero tendrá más dificultades que un niño que haya tenido una lactancia prolongada. Bueno, de esto habría que hablar mucho, <coughs> perdonad, pero la voz empieza ya a fallar, ya este maratón empieza ya a pasar factura. Bueno, otra característica de la, de la infancia es la dentición de leche, la dentición decidua, eh, los dientes de leche. Otro rasgo importantísimo es el crecimiento encefálico muy rápido, es un crecimiento encefálico que es tan rápido como cuando el niño es, eh, está en el vientre materno. ¿eh? Es una, una tasa de crecimiento encefálico rapidísimo. Además, el desarrollo neuromotriz de ese niño en general está poco, poco avanzado. De hecho, cuando nacemos, tenemos un desarrollo neuromotriz bajísimo. ¿eh? No, no nos mantenemos de pie, apenas nos movemos. En fin, estamos muy desvalidos. ¿eh? Necesitamos una protección tremenda porque ese desarrollo neuromotriz y cerebral pues, todavía está muy poco avanzado y en este caso en progreso durante la infancia. Y además, la dependencia de la madre es total durante este periodo. Luego viene un periodo ...que eh, Barry Bogen pues, le dedica mucha atención, le dedicaremos mucha atención en, en la próxima charla... ...que es la niñez, que va desde los dos años y medio hasta los siete años. Durante este periodo tan largo, importantísimo en nuestra historia evolutiva, el sistema digestivo sigue siendo todavía inmaduro. También comentaba antes que eh, el problema que tienen los niños, por ejemplo cuando las madres o los padres le dicen, niño, tienes que comer, tienes que comer esto y tal, el niño dice que no lo quiere comer, no es porque el niño sea caprichoso, es que el niño probablemente no puede digerir ese tipo de alimentos. ¿eh? Y solamente ya cuando llegamos a cierta edad empezamos a admitir alimentos y por tanto nos gustan unas cosas que de pequeños no nos gustaban. La dentición sigue, sigue siendo de leche, ¿eh? el, el, todavía los, las piezas deciduas están en funcionamiento, el crecimiento encefálico sigue siendo, sigue siendo muy rápido, empieza a descender con respecto a la infancia, pero sigue siendo todavía con una tasa muy rápida. El crecimiento corporal es muy lento, esto también es una cosa muy interesante de la, de la niñez, de manera que eh, los niños al final pues, tienen una cabeza muy grande, ¿eh? un niño con seis años tiene una cabeza muy grande y un cuerpo muy pequeñito, ¿no? es una característica nuestra, muy típica. ¿no? Y todavía seguimos dependiendo de los padres de una manera prácticamente total. Luego eh, viene una fase juvenil, que es una, una fase muy corta, relativamente corta, desde los 7 a los 10 años en las chicas y hasta los 12 años en los chicos, donde el sistema digestivo pues, ya madura, se produce el cambio de la dentición, aparecen las primeras ya piezas permanentes, a los 6 años aparece la, la primera muela, el primer molar, a los, 6, a los 7 años los incisivos centrales y laterales, y poco a poco pues, se va produciendo el cambio de la dentición decidua, los dientes eh, deciduos de, eh, se caen... ...y eh, se completa la dentición permanente. El tamaño final del encéfalo ya está logrado, a los siete años, siete, siete años, ocho años... ...está ya totalmente logrado. El crecimiento corporal todavía sigue siendo lento, aunque empieza a haber indicios de, de, una, de un estirón... ...y todavía eh, hay una dependencia de los padres, pero poco a poco se va produciendo esa progresiva independencia de los progenitores. Finalmente, la fase juvenil es una fase por todos conocida, la adolescencia, que dura hasta los 17, 18 años, en las que ya tenemos la dentición definitiva, a los 18 años ya aparece la muela del juicio, hay un cambio neuroendocrino importantísimo, aparece pues, la, uh, picos de testosterona, de progesterona, en fin, todas las hormonas eh, sexuales de, y de crecimiento, eh, que producen un estirón puberal muy característico eh, y típico de la especie humana actual, la madurez sexual y el progresivo. Comportamiento de, del adulto. Bueno, pues eh, todas estas características que he mencionado son propias de nuestra especie. La pregunta es si son exclusivas, ¿eh? si nosotros somos la única especie que tiene un desarrollo tan largo y tan complejo como este que he mencionado. ¿no? Bueno, lo explicaré el día 19, explicaré, y me detendré mucho, mucho más en este tema, pero ya os comento que eh, gorilas, chimpancés, los australopithecus y los parántropos tenían un desarrollo. ...mucho más corto, bueno, por supuesto en gorila y chimpancés lo, lo sabemos... ...porque son especies actuales, pero los, de los australopithecus no lo sabíamos... ...ahora ya lo sabemos, que tenían un desarrollo tan corto... ...como el de chimpancés y gorilas y además tan sencillo como el suyo. Gorilas y chimpancés, por ejemplo, tienen una infancia que es muy larga... ...que dura prácticamente hasta los cinco años, el intervalo entre nacimientos... ...de esta especie, incluso de hasta cinco años, en orangutanes hasta siete años... Eh, en ese tiempo, en ese, durante la, el intervalo entre nacimientos de, tan largo, eh, los, los eh, chimpancés bebés o los infantes chimpancés y los gorilas son lactantes eh, y la madre no puede tener otro hijo. ¿no? Entonces, es una infancia que dura muchísimo. Eh, la lactancia caracteriza a esas especies y tienen, además, una fase juvenil muy larga. Naturalmente, no tienen niñez ni tienen adolescencia. ¿Cuándo apareció la niñez, cuándo apareció la adolescencia?, pues son preguntas que nos hacemos, son preguntas que tratamos de responder con el estudio del registro fósil y el próximo día veremos los métodos que estamos siguiendo para tratar de averiguar cuándo eh, aparecieron estas características de nuestro desarrollo. Veremos, ya lo anuncio, que homorgaster posiblemente fue la primera especie en la que empezaron a aparecer de una manera incipiente o tímida estas características y naturalmente fueron evolucionando y progresando hasta llegar a la actualidad. Pero este desarrollo largo y complejo es un rasgo muy importante. Así como la postura erguida o el incremento de la capacidad encefálica hace dos millones y medio de años fueron características esenciales y básicas en el progreso de la humanidad o en la evolución de los homininos, el desarrollo largo y complejo ha sido la característica fundamental que ha permitido la evolución del género. Es un rasgo importantísimo. Ese desarrollo largo y complejo pues, ha permitido el aumento del cuerpo y del cerebro hasta llegar a los valores actuales. Supone un mayor tiempo de aprendizaje, ¿eh? lógicamente, porque el tiempo de desarrollo es más largo. Los cuidados parentales son muy intensos y eso pues, tiene también una gran importancia en la formación de desarrollo encefálico cerebral y de la adquisición de una serie de, 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 de características en el cerebro. Las relaciones sociales son muy complejas Existe una división del trabajo, una fuerte cohesión entre los grupos, la aparición probablemente del lenguaje y, finalmente, la tecnología. Todos estos rasgos no sabemos cuándo han ido apareciendo, lo iremos explicando o lo irán explicando mis compañeros a lo largo de las charlas, pero el desarrollo largo y complejo ha sido básico y esencial para la aparición de todas estas características humanas actuales. Y volvemos otra vez de nuevo a la, a la filogenia que veíamos antes, para ver a nuestro protagonista, a nuestra estrella de esta noche, que es el homo ergaster, ¿eh? que aparece aquí como la base de todo lo demás que sucedió en la evolución del género homo. ergaster probablemente es la especie básica, esencial, como digo, la estrella de la, la evolución humana del género homo, a partir de, de la cual se han ido produciendo otras líneas evolutivas, como por ejemplo homo erectus, como veíamos antes, de Manisi en la República de Georgia, homo erectus, posiblemente el Homo antecesor, a juzgar por las características que hemos podido constatar en los fósiles de Atapuerca, y el Homo antecesor, posiblemente, según en nuestra opinión, el antecesor común de otras líneas evolutivas, entre ellas la nuestra, la de Homo sapiens. Bueno, a lo largo de la evolución de estos dos millones de años, desde, desde Homo ergaster, lo que ha ocurrido fundamentalmente pues, ha sido un incremento progresivo de la capacidad craneal y una reducción también progresiva de la cara. ¿eh? La cara ha ido... Ha, ha ido siendo cada vez más pequeña en comparación con el neurocráneo. Esto ha ocurrido en distintas líneas evolutivas, en paralelo. Por ejemplo, en Homo erectus, aquí vemos una reconstrucción de los pitecántropus de, de Java, aquí vemos una reconstrucción también del Homo erectus de, de Pekín, una forma más avanzada y progresiva. Los uh, uh, Homo erectus de Pekín, en la actualidad, se piensa que pueden tener del orden de los 400, 300 mil años, que es una edad muy similar a la que uh, tienen los europeos encontrados en la cima de los huesos de Atapuerca, por ejemplo, que ahora los vamos a ver. Aquí vemos el homo antecesor, una forma muy interesante, en la que su capacidad craneal eh, la conocemos en este momento por un eh, cráneo italiano que se encontró en el año 94 y que recientemente se ha incluido dentro de la especie, el cráneo de Cheprano, en Italia, que tiene una capacidad encefálica estimada de 1.185 centímetros cúbicos y, por tanto, el homo antecesor, ahora sabemos que eh, antes lo intuíamos sencillamente porque éramos capaces, viendo este fragmento de frontal, de intuir que la capacidad craneal de un antecesor superaría los 1.000 centímetros cúbicos. Ahora está confirmado, gracias a, ese, a la inclusión de ese cráneo de Cheprano en la especie Morgaster, que esa capacidad superó con creces la, la cifra de los 1.000 centímetros cúbicos. Además, esta especie es muy interesante por el hecho de que su cara es eh, prácticamente idéntica a la nuestra, al menos en las formas juveniles. Y, por consiguiente, las reconstrucciones como las que hace nuestro eh, compañero Mauricio Antón pues nos indican una cara realmente, asombrosamente, diría yo, humana, en el sentido de que eh, antes del descubrimiento del homo antecesor, la cara más antigua, conocida, similar a la nuestra, tenía eh, solamente 150.000 años. De manera que cuando se, describe, cuando se descubre y describe el homo antecesor... En Atapuerca retrocedemos nada menos que hasta 800.000 años para encontrar una cara similar a la nuestra. Este fue realmente un hallazgo eh, sorprendente. Pero en cualquier caso, vemos que hace 800.000 años ya la capacidad encefálica se acerca mucho a la nuestra, a nuestro promedio de 1.350 centímetros cúbicos, y la cara también se aproxima bastante a la nuestra. No obstante, algunas formas, algunos homínidos, eh, siguen eh, pues, eh, historias evolutivas... Mm, eh, como diría yo, apartadas un poco de la evolución general y fundamental que se dirige hacia los humanos actuales. Y una de esas líneas evolutivas es precisamente la que encontramos en la cima de los huesos de Atapuerca. Eh, en Atapuerca encontramos los representantes de un linaje europeo, una especie que se conoce como Homo heidelbergensis, que fue descrita en 1907, nada menos que a principios del siglo XX, con un descubrimiento realizado en Alemania, muy cerca de la ciudad alemana de Heidelberg, de ahí el nombre de, de la especie. Y ahora sabemos, fundamentalmente, gracias a los descubrimientos que se han realizado en la cima de los huesos, que, como no sé si sabéis, pues, mh, representa, eh, los hallazgos realizados en, en este yacimiento de la cima de los huesos representan más del 90% de todo lo encontrado de esta especie. Lógicamente, con esa cantidad de, de información, con ya cerca de 4.000 restos humanos encontrados aquí, pues eh, es posible realizar un estudio de esta especie, de todas sus características, es una la investigación fundamental de Atapuerca, de los paleantropólogos, está dirigida precisamente a describir, a estudiar la biología de esta especie ya extinguida, que es el Homo heidelbergensis, y que, eh, como decía antes, es una, un linaje evolutivo apartado de lo que estaba sucediendo en el, el, el núcleo fundamental de la evolución humana, que era África. ¿eh? Europa, antes decía que fue durante mucho tiempo el tercer mundo, pues también durante mucho tiempo fue un lugar apartado del lucro principal de la evolución humana. Se produjo una evolución local posiblemente producida por el hecho de que las glaciaciones aislaron partes, partes algunas partes del hemisferio norte, entre ellas eh, Europa, y se produjo una evolución local hacia características muy particulares, muy personales, y las vemos cuando describimos estos cráneos encontrados en la cima de los huesos de Atapuerca. A pesar de ello, las caras que se pueden realizar a partir de, de, estos, de estos cráneos pues siguen siendo todavía bastante humanas. Y el aspecto, naturalmente, por supuesto, del cuerpo, etc., pues es prácticamente como el nuestro. El hombre de Neandertal, lo mismo. ¿eh? El hombre de Neandertal, pues tiene un aspecto pues, muy parecido al nuestro en su tamaño corporal, en sus proporciones corporales. Era ligeramente más bajo en promedio que de la especie humana actual, pero también en su cara pues hay una serie de rasgos muy, muy particulares productos de esa evolución local. De manera que si fuéramos capaces de eh, ponerle un, a un neandertal, lo trajéramos en, en un viaje en el tiempo, le pusiéramos un, un traje a la europea con su corbata y aquí lo tenemos con su teléfono móvil, yo estoy convencido de que todo el mundo miraría, hacia, o sea, no pasaría inadvertido. Esta es la... Famosa anécdota y contaba un investigador norteamericano que si en el metro de Nueva York se encuentra un neandertal vestido a la europea pasaría inadvertido. Yo creo que no, yo creo que no, francamente. Yo, desde luego yo miraría, no sé, no sé si vosotros, ¿no? pero yo estoy convencido de que miraría, ¿eh? llamaría la atención. Bueno, pues los neandertales y otras formas humanas fueron capaces de avanzar, de progresar en su tecnología... Eh, por ejemplo, inventaron el modo 3, que no es más que una prolongación del modo 2, el gran salto ya se había dado, y el modo 3 pues simplemente consiste en que aparece la uh, eh, especialización de las herramientas. ¿eh? el modo técnico 2 se realizaba en una serie de estándares, de formas estandarizadas, que se utilizaban para muchos usos, para muchas posiblemente golpear, cortar, etc., pero con el modo 3 apareció la, la especial, especialización de las herramientas. Es decir, ya se fabricaban herramientas para misiones concretas, aguzar palos, cortar carne de animales, eh, quizá, no sé, hacer algo con el hueso, en fin, bueno, pues ya el modo 3 ya es un salto también importante. Después del modo 3, pues vino pues, otra serie de tecnologías hasta llegar a la tecnología actual, no voy a insistir en ello porque no tiene sentido. Sí, eh, es importante comentar que hace 150.000 años aparece en África la especie humana actual, aparecen los primeros representantes ...parecidos muy similares ya a nosotros... ...en África hace 150.000 años... ...y se produjo la última gran salida del continente africano. África siempre ha sido un crisol de, de, de formas de homínidos... ...que han ido saliendo del continente africano... ...en distintas oleadas, en distintas etapas... ...por distintos motivos... ...y la última importante fue la del Homo sapiens... ...la de nuestra especie. ¿eh? Homo sapiens se formó en África... ...y hace 150.000 años salió... ...y poco a poco, según la teoría más extendida, aceptada por la comunidad científica internacional, sustituyó a el resto de hominos, homininos, homininos o homínidos que había en distintas partes de Eurasia eh, y de África. Eh. Sustituyeron al homo erectus, sustituyeron a los neandertales y a otras formas que eh, fueron poco a poco encontrando en su camino. No voy a entrar en cómo se produjo esto, porque sería muy largo. En cualquier caso, eh, sí comentar que el éxito final, el éxito final de la especie humana actual, ha sido la tecnología. Eh, es otro gran salto. Hemos hablado de la postura erguida, aumento de la capacidad encefálica, desarrollo complejo. La tecnología, finalmente, es el último paso importante de la historia de la evolución humana. La técnica no es sino una adaptación, vamos a llamarla exobiológica. No es biológica, es exobiológica, pero es producto de la biología, es producto de nuestra mente. ¿no? La, la cultura se materializa a partir de las ideas que nacen de un uh, órgano, como es el cerebro, que es puramente biológico y que proyectamos, como, como dice la diapositiva, desde nuestra mente. La técnica, naturalmente, ya está contribuyendo de manera decisiva a ese proceso de humanización y se ha convertido, sin duda, en el factor ya más importante de nuestro nicho funcional en el ecosistema. Antes veíamos un esquema de la, sencillo de la evolución, donde las mutaciones producían cambio genético en la variabilidad de las poblaciones. Esta variabilidad biológica era seleccionada ¿eh? por la selección natural y se, se producía, finalmente, evolución. Pues bien, esa evolución lo que ha producido ha sido una tecnología ¿eh? que, en realidad, ahora ya está contribuyendo o forma parte de la propia selección natural. ¿eh? Este es un esquema muy interesante. La propia técnica ya sale de la evolución y empieza a formar parte de la selección natural ...y forma este bucle, este ciclo que veis aquí. Y la pregunta final de la charla de hoy es esta que vemos en la pantalla. ¿Se puede considerar que la aparición de nuestra especie, de Homo sapiens... ...es el final del proceso de humanización? Yo es una pregunta que dejo en el aire. Eh, podemos reflexionar sobre ella. Yo, desde luego, reflexiono mucho cada vez que enciendo la televisión... ...o leo un periódico y eh, guerras... Hambre, barbaridades por todas partes, sin embargo, cosas eh, increíbles, ¿no? pues, eh, tecnología fantástica, hacemos obras de arte maravillosas, como las que tiene la Fundación, que he estado admirando antes de la, de la charla, pero sin embargo, otras cosas increíbles. ¿no? Eh, esta pregunta la dejo aquí porque yo estoy convencido de que mi compañero Eudal Carbonell, el día 12, hablará de esto. Él pues, está muy, muy metido en este tema, es un tema que le preocupa mucho desde el punto de vista eh, filosófico. Es una pregunta, es más, más que una pregunta, es una provocación. Es una provocación, ¿no? Somos ya humanos, no lo somos. Ese proceso que hemos visto, que hemos descrito a lo largo de esta charla, así con con pinceladas, que iremos explicando, que iremos profundizando en él a lo largo de las charlas, eh, ¿ha finalizado ya o no ha finalizado? Y con esto termino. Muchas gracias por su atención.